1: On my way now, got on my traveling shoes. On my way now, got on my...
2: Bonjour à tous, Olivier Barrault. il est 11 h passé de quelques instants et vous êtes sur France Culture. Nous allons ensemble découvrir le documentaire de reportage que nous avons tourné à Oak Park, Illinois, dans la banlieue de Chicago. Oak Park est la ville natale du grand Hemingway. Nous avons visité de près cette maison qui a été restaurée sous l'autorité de la Hemingway Foundation et en particulier sous le regard attentif de notre guide Virginie Cassin Virginia Cassin. Elle va nous présenter les différentes pièces dans lesquelles il a séjourné, les chambres à coucher, la bibliothèque, le jardin, la cuisine. Elle va nous parler de ses parents, évidemment essentiels, mais également du grand-père, qui ne l'est pas moins.
3: This is Oak Park.
2: Nous sommes dans la maison de Hemingway, sa maison natale, qui appartient maintenant au musée Hemingway, qui est une maison tout à fait agréable, faite avec infiniment de soins, on le voit. Nous passons sur des moquettes épaisses, des tapis décorés de fleurs, euh, des bow windows, hein, des fenêtres à encorbellement, comme il est de mise ici aux états unis un petit jardin intérieur sous une bâche une vieille voiture des années 40 ou 50 une Hudson
0: And we wanted to make uh, it very clear that we would not use reproductions Virginia Casson We would send to Nottingham England for the curtains which are
2: cette maison a été restaurée avec un soin infini puisque par exemple les rideaux, les rideaux qui, qui décorent le, le beau window de l'entrée ont été refaits euh, en Angleterre, à Nottingham, euh, puisque euh, tel était euh, le, le type de, de décoration qui existait dans la maison d'origine. Alors, on peut au fond s'interroger sur la nécessité d'être aussi précis, tout ça coûte un argent fou, euh, un million de dollars à peu près de restauration, et eh bien parce que, euh, pour des raisons d'ordre psychologique, et après avoir consulté des spécialistes de la psychologie enfantine, euh, les, 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 les gens qui ont mené ce travail se sont persuadés que, dans la mesure où la personnalité de l'enfant est considérée comme faite aux alentours de 6 ou 7 ans, il était essentiel que l'on reproduise le cadre de vie du futur grand Ernest Hemingway entre sa naissance et euh, l'âge de 6 ans, puisque c'est à 6 ans qu'il a quitté cette maison avec ses parents, il n'y a donc passé que six années.
0: Let's walk, uh, the pictures here. Mm -hmm. Ernest Hemingway's mother and father. Ernest himself on the right. Uh, his sister Marceline to the far left. Mm -hmm. Sunny Madeleine, her name was, and Ursula. There were two more children born to this mm -hmm. family after they moved from this house. The grandfather, Grandfather Ernest Hall, in the picture below, is the gentleman who built this house yeah. and lived here with Ernest for his first six years right. and was a very, very cultured gentleman and impacted Ernest's mm -hmm. life, I'm sure, for the rest of his life.
2: Portrait de famille au mur, photo en noir et blanc, très, très bonne qualité de reproduction. En particulier le grand-père de Ernest, qui a été pour lui quelqu'un d'essentiel qui l'a formé, en tout cas qui a contribué à le former, qui a construit cette maison d'ailleurs à l'origine. Et au-dessus, une photo de famille, euh, le père et la mère, et les quatre premiers enfants du couple Hemingway. Euh, ils en auront deux autres, mais après qu'ils auront quitté cette maison, et en particulier euh, la sœur Marceline, l'aînée et le jeune Ernest, que je dois dire que j'ai un tout petit peu de mal à reconnaître.
0: They... Family uh, furnishings, the chair that is beyond here is this chair, which was part of a scene which was photographed in about 1903. So this is an actual family chair that has been donated to us here. The couch, we know there was a red couch. The... Mother and father of Ernest wrote love letters to each other during their courtship, and they referred to it as the romantic red couch. I don't know how much, uh, as we call it, hanky panky went on on that couch, but we do know it was red <laughs> and romantic.
2: <laughs> canapé rouge, euh, qui ressemble à celui qu'auraient occupé euh, Monsieur et Madame Hemingway père et mère alors qu'ils étaient fiancés que l'un et l'autre se faisaient la cour et échangeaient des lettres passionnées alors est-ce que ce canapé aurait été le lieu de certains rapprochements nous ne le savons pas
4: Nicky Nicky, écoute-moi je ne veux rien entendre il observait le fond du ruisseau où les bouillonnements de l'eau faisaient jaillir le sable par petites giclées
2: les aventures de Nick Adams
4: Nick Adams avait planté une boîte en fer blanc calée sous une baguette fourchue dans le gravier près du ruisseau. Il la contemplait en même temps que l'eau qui montait et s'étalait sur son lit de cailloux jusqu'à la route. De là où il était, il avait vu sur la route, dans les deux sens. Il était adossé à un gros cèdre et derrière lui s'étendait un épais marais planté de cèdres. Sa sœur était assise sur la mousse à côté de lui, un bras passé autour de ses épaules. Ils attendent que tu rentres dîner. Ils sont deux. Ils sont arrivés en buggy, ils ont demandé où tu étais. On leur a dit Personne ne savait où tu étais, sauf moi. Tu en as attrapé beaucoup, Niki 26. T'es belle Juste la taille qui vole pour le restaurant. Oh, Nikki, j'aimerais tellement que tu ne les vendes pas. Elle m'en donne un dollar, la Léo. La sœur de Nick avait la peau brunie par le hâle, des yeux bruns cendres et des cheveux bruns foncés traversés de mèches blondies par le soleil. Hélène X aimait, mais n'aimait pas les autres. Pour eux, tous les autres membres de la famille étaient les autres.
3: Ernest Hemingway's uh, family came from England. Uh, he was pure English in ancestry, not any other nationality that we know
2: of. Red Griffin, uh, l'un des fondateurs de la Hemingway Foundation d'Oke Park.
3: clergy and music and uh, the other arts. And uh, his les Hemingway, tant du côté
2: paternel que maternel, venaient d'Angleterre. Il y a de ça très longtemps, puisque euh, on a des traces de l'arrivée des Hemingway côté paternel aux alentours de 1600, c'est-à-dire très peu de temps après la conquête de ce qui va devenir la Nouvelle Angleterre euh, au XVIIe siècle. C'était des gens tout à fait raffinés, euh, des, des gens très portés sur la musique et euh, la très bonne société anglaise. Tant d'ailleurs du côté paternel que du côté maternel, euh, la famille maternelle est arrivée ici aux États. -Unis.
3: The uh, most interesting thing about all this is that um, Oak Park, Illinois, uh, incorporated in 1902, was first settled in the 1830s by an Englishman, Joseph Kettlestrings and his wife, and um, it was on the American frontier, and that's very significant. La famille
2: de Hemingway était très victorienne, entre guillemets, hein, puisque la reine Victoria accède au trône aux alentours de 1830, et que euh, dans la famille Hemingway, on était à la fois très liés à cette tradition britannique, et d'autre part, n'oublions pas que ce qu'on appelle la frontière, qui aux États-Unis est essentielle, hein, euh, la frontière, la conquête de l'Ouest, les grands espaces, etc., cette frontière, à l'époque, était toute proche d'ici. Autrement dit, Ernest Hemingway a été plongé dans une double culture, si je puis dire. Celle de l'Angleterre victorienne, la tradition, et d'autre part, celle de l'aventure, puisqu'une fois encore, la frontière, l'Ouest, ça commence ici, si je puis dire. Et je pense que le temps qu'il a passé en nature,
3: qu'il soit sur le riveau près de l'autre ou sur Michigan, c'était uh, une
2: opportunité de... To...
3: Incontestablement,
2: la nature a joué un rôle essentiel dans la formation de la personnalité de Ernest Hemingway. C'était un moyen pour lui à fréquenter la nature que de s'évader au fond de ce conformisme victorien un peu pesant. C'était une façon aussi de se donner à soi-même une forme de confiance. Et ça, c'est une conception très américaine des choses. Se faire confiance, c'est essentiel. Euh, se faire confiance, c'est aussi exercer son propre jugement et non plus simplement hériter celui de ses parents.
3: N'oublions pas que Ernest Hemingway, par ses parents,
2: avait reçu une éducation, là encore dédoublée, c'est décidément un terme qui revient fréquemment, dédoublée parce que le père était un scientifique, médecin, et que la mère était une artiste, euh, pianiste, compositrice, euh, bref, dotée de vraiment d'un sens artistique tout à fait développé. Et selon Red, il a, d'une certaine façon, leur fils, d'une certaine façon, a essayé de s'inspirer de l'une et l'autre, de, de, de l'un et de ses héritages, en, en regardant le monde avec la précision du scientifique et en même temps avec la poésie, avec l'invention de l'artiste. Blueberries, blackberries, <laughs> uh, fresh eggs, eggs and apples, yeah. and
0: croissants, What's
5: um, the pastries little? of all kinds.
0: All wow. right. This is a turn-of-the-century, mm -hmm.
2: 1900s mm
0: -hmm. uh, kitchen. This was a kitchen where Ernest's mother did not cook. <laughs> Ernest's father enjoyed cooking, was likely to have put up
2: le père de Hemingway out. avait des avait, avait une conception finalement du du rôle de la cuisine. Qui était que au fond la nature nous fournit des quantités de produits potentiellement alimentaires. Il fallait lui faire confiance. Alors au petit déjeuner, il y avait simplement un plat avec des fruits, des fruits frais. Et le père encourageait les enfants à sortir et aller s'alimenter avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, euh, considérant de surcroît que tout ce qui était cuit était bon. Ça pouvait être du ragondin, ça pouvait être du raton laveur, ça pouvait être du, du, du porc. Tout ça, de toute façon, c'était c'était comme et donc euh, agréable. Et là encore, le, le goût culinaire de Ernest Hemingway aurait été comme cela influencé par cette espèce de comment dirais-je, de, de oui, de panthéisme qui veut que tout ce que produit la nature nous convient.
0: Uh, Ernest, of course, had a great appetite and a big, tall fellow. And he was a great fisherman, but he didn't cook all the fish he caught. He taught everybody. Now when you catch a fish, this is the way... parce que euh, on
2: en revient à cette conception finalement très religieuse. De, de la société et du rapport avec la nature, c'est Ernest Hemingway lui-même aimait à pêcher, mais euh, il ne cuisinait pas nécessairement la totalité de ses prises. Et très souvent, il remettait à l'eau le poisson qu'il venait de pêcher en faisant attention de ne pas trop le blesser. De la même manière, euh, le père expliquait que tout animal que l'on tue, on doit le manger, y compris le porc épic, qui est à vrai dire assez indigeste. Nick
6: projeta la canne en fouettant derrière l'épaule, puis la lança en avant. Et la ligne, se courbant en avant, déposa la sauterelle sur une des coulées d'eau profonde parmi les herbes. Une truite mordit et Nick l'accrocha.
2: Les aventures de Nick Adams
6: Tendant la canne à bout de bras vers l'arbre déraciné et pataugeant à reculons dans le courant, Nick manœuvra la truite. Il sent la canne recourbée et vibrante hors des herbes dangereuses et la guidant vers l'eau libre. Tenant ferme la canne, maintenant vivante dans ses mains et agitée de soubresauts réguliers, il amena la truite. Elle repartait furieusement, mais perdait du champ peu à peu. La flexibilité de la canne, cédant à chaque départ, agitait parfois de brusques saccades sous l'eau, mais l'amenant toujours. Nick cédait un peu de terrain à chaque échappée. La canne droite au-dessus de sa tête, il conduisit la truite au-dessus de l'épuisette, puis souleva. La truite pesait lourd dans l'épuisette. Dos de truite mouchetée au flanc argenté dans les mailles du filet. Nick la décrocha. Flanc lourd, agréable à tenir en main, grosse mâchoire en galoche et la fourra palpitante et glissante énormément dans le long sac qui pendait de ses épaules dans l'eau. Nick déploya la gueule du sac face au courant. Le sac se remplit et se gonfla lourdement. Il le souleva, laissant tremper le fond dans la rivière et l'eau jaillit à travers la toile. Dedans, tout au fond la grosse truite était vivante dans l'eau
0: the mother did not cook she was a professional woman she prided herself on looking beautiful on teaching people to sing she was had trained to be an opera singer and had her eyes damaged by the scarlet fever. She couldn't tolerate the uh, footlights. So she became a teacher of music, la,
2: la mère de Hemingway euh, ne cuisinait pas, refusait absolument toute activité de cet ordre dans la cuisine, considérant qu'elle elle était finalement comme euh, une créatrice indépendante euh, euh, qui vivait de son art et pour son art. Autant elle était euh, disposée à enseigner la musique à ses enfants et aux enfants d'ailleurs euh, alentour, euh, autant elle s'apprêtait pour les cérémonies mondaine avec infiniment de soins mais autant elle dédaignait absolument les tâches domestiques à commencer par celle de la cuisine.
0: In her early marriage she said Ernest father the the new doctor newly licensed doctor could make 50 dollars a month she could make 1000 dollars a month teaching people to sing. It was now what was the little story behind this Ernest could say c'était le père qui
2: faisait la cuisine, et c'était la mère qui initiait les enfants aux beaux-arts. Elle rappelle qu'à l'époque, un médecin pouvait gagner 50 dollars par mois, sans doute, alors que la mère Demingway prétendait qu'à enseigner le chant, elle aurait pu en gagner 1000 euh, C'est-à-dire que euh, le, le rôle du père et de la de mère, et plus généralement her. celui des deux sexes, était chez les, les parents ingouets d'une certaine façon inversé.
0: <rire> et il a,
2: il a épousé effectivement euh, quatre, quatre femmes qui toutes gagnaient leur vie.
5: Doors closing.
3: The mother, in a, in a very progressive Oak Park, where women were coming into the forefront, she rode a, a bicycle in a time when it was rather unusual. She designed much her own house. Red um, Griffin, she, you know, she did um, uh, considered considered herself a professional woman in her singing and teaching singing. The mother, as uh, you know, often a stereotype develops, the mother was terrible, and the father was beaten or whatever. On a tendance trop souvent, explique
2: Red, à sous-estimer ou à contourner au fond euh, les aspects positifs de euh, la mère, euh, du, du comportement de, de Madame Hemingway, mère à l'endroit de son fils. Euh, on a beaucoup dit qu'elle était une femme épouvantable, terrible, difficile, autoritaire, etc. Euh,
3: du moins, du moins, selon Red, peut-être.
2: La mère et le fils se ressemblent. Euh, de par cette aspiration artistique euh, qui les habite l'un comme l'autre, euh, elle, elle circulait à bicyclette, ce qui n'était pas courant pour une femme. Elle a dessiné les plans de leur maison, et nous en avons eu l'illustration. Elle se considérait comme une femme indépendante pratiquant une profession libérale. Euh, encore une fois, à des époques, au tout début du XXe siècle, où ceci n'était pas monnaie courante. Elle se considérait notamment comme euh, en matière d'enseignement du chant, puisque telle a été sa profession, entre guillemets, et elle se considérait véritablement comme une femme indépendante, qui n'était pas simplement l'épouse du docteur Clarence Hemingway. Elle était incontestablement intelligente et, dans certains cas, brillante, très marquée. ...par son propre père, le patriarche de la famille, Abba... Euh, ...auquel elle faisait très fréquemment référence. En ce qui concerne l'œuvre de son fils... Euh, ...il lui est arrivé de l'admirer, l'œuvre d'Ernest... ...et de le lui dire, et notamment, notamment pour une raison qui est la suivante. C'est que euh, Hemingway a montré dans ses romans liés à la Première Guerre mondiale... ...une forme de compassion, d'empathie à l'endroit des ennemis... ...des combattants de l'autre camp. Et ça, selon la mère... Euh, cette attitude qui serait une sorte de patriotisme mondial, hein, et Red insiste pour que l'on place des capitales à patriotisme et à mondial, tout ceci aurait beaucoup plu au grand-père qui, euh, lui aussi, était pénétré de, de ces choses euh, tenant particulièrement à ce que l'on mette en évidence ce qui est au fond euh, le trait commun de l'humanité, ce qui appartient à tout le monde, au-delà des camps politiques ou des guerres et des conflits. Euh, il existerait une sorte de fondement commun au fond à la race humaine et la mère de Hemingway appréciait que son fils s'en soit fait l'écho.
3: This is Clark and Lake. Transfer to orange, pink, blue and brown line trains at Clark
5: and Lake. This is a green line train to Harlow and Lake. Well,
1: you ain't seen many people though. Doors closing.
0: Doors closing.
5: I'm not an expert on Hemingway or maybe anything else, uh, but I am a journalist and a writer. And I am interested in the intersection of race, gender, sexual orientation, class, life, all of these things. Il est particulièrement
2: intéressé par les questions de race, les questions de genre qui, ici, aux États-Unis, sont essentielles, euh, la différence entre la norme et l'exception. Il n'est pas un spécialiste de Hemingway,
5: mais il s'est quand même beaucoup interrogé sur cet aspect, finalement, de sa personnalité. Quand je pense grand for exemple, Anson Hemingway, qui Lieutenant, in the 70th Cavalry, Stan nous apprend in ou nous rappelle 1866, que euh, le grand-père
2: de Hemingway, Hanson Hemingway, a combattu pendant la guerre civile, pendant la guerre de sécession, très exactement entre 1874 et 1876, à la tête d'un régiment de, de ce qu'on appelle aujourd'hui des Afro-Américains,
5: autrement dit des Noirs. And in 1866, Hanson Hemingway uh, moved here, um, et il a emmené Clarence et sa femme, bien sûr, et ils ont commencé leur maison. Et il était au Wheaton College, où uh, il y avait beaucoup d'autres abolitionnistes. En 1866, Hanson sort of Hemingway et sa famille se sont installés ici à Oak Park.
2: Euh, avec euh, family, leur fils Clarence, euh, le père le futur de Ernest et euh, euh, were lorsque uh, euh, ces gens se sont installés ici ils ont appartenu à une communauté qui était abolitionniste c'est-à-dire les gens du nord plutôt que les gens du sud euh, au moment de la guerre de sécession et que cette tradition de tolérance est probablement essentielle dans la mentalité du petit-fils de Hansen, Ernest Hemingway
5: Um, his son, Clarence, that many of my fellow board members in the Hemingway Foundation of Oak Park know a lot more about than myself, uh, was a doctor, as we all know. But what we don't know is that he would treat many African Americans who lived here in Oak Park. And I have one on tape named Virgie Pierman, uh, who he would not only treat but he made house calls and he didn't always charge her and we wrote about her in this book called Suburban Promised Land.
2: Uh, chose intéressante,
5: le père de Hemingway, Clarence Hemingway, eh,
2: qui lui aussi pratiquait le, la vertu de tolérance, avait parmi ses patients un salon de gens de race noire et certains qui étaient très pauvres et eh,
5: Clarence Hemingway ne les faisait pas payer. Um, Hemingway's mother Grace Hall Hemingway Uh, was also very open-minded and tolerant. Um, we know for a fact that while Oak Park is kind of a virtual museum, as you've learned to Ernest Hemingway and Frank Lloyd Wright, it's also a place that pays homage to um, Dr. Percy Julian. Grace Hall Hemingway um, protected uh cette tradition de tolérance est également partagée par la mère de Ernest Hemingway, Grace Hall Hemingway
2: qui s'est trouvée euh, exposée à des cas de racisme ici même, alors que Oak Park est plutôt une ville tolérante mais elle a quand même connu le racisme, notamment à l'égard d'un scientifique très célèbre de la communauté ici, le docteur Percy Julian dont la maison avait été visée par des attentats à deux reprises et elle a, elle a manifesté sa solidarité en lui envoyant une limousine et euh, l'accompagnant à l'église et faisant savoir à tout le monde que Percy Julian était de ses amis et qu'elle entendait qu'on le traite aussi convenablement qu'on la traitait elle.
5: Which kind of brings us to Ernest Hemingway in high school. Um, I don't know as much as my colleagues do about what he wrote in the high school publication, the tabula. I did read one thing that he wrote that raised some questions and quelle a l'attitude du jeune um, Ernest Hemingway ironically, alors qu'il était ici euh, scolarisé
2: Stan West explique in Madrid, que s'il a tenu dans ses journaux de l'école des propos qui sont à la black. fois raciste, euh, homophobe, antisémite, euh, enfin to bref, totalement épouvantable d'un point de vue contemporain. ceci étaient des écrits de jeunesse qui sont évidemment en totale contradiction avec ce qu'a pu être l'attitude d'Ernest Hemingway lorsqu'il a he choisi l'exil en Espagne et en France. Et Stan West de rappeler que les amis de Hemingway à Paris comme en Espagne c'était euh, Langston Hughes euh, Richard Wright, James Baldwin trois écrivains américains majeurs de race noire c'était aussi euh, Alistoclass et Gertrude Stein, lesbiennes et juives, bref tous des minoritaires euh, sans que à notre connaissance cela ait jamais posé le moindre problème alors peut-être peut aussi dit Stan que ces gens étant exceptionnels euh, l'attitude de
5: Hemingway a été également exceptionnelle euh, Folks. Another Nobel and Pulitzer laureate like Toni Morrison would argue. Now, she argues in taking a look at to have and to have not, that his use of the N-word, for example, like Mark Twain's gratuitous use of the uh, N-word... Rappelle que s'il a initié Langston Hughes, Langston Hughes à la course de taureau, puisqu'ils ont adoré ça tous les deux, euh,
2: il a aussi euh, tenu des propos euh, qui ont pu choquer, par exemple, une autre lauréate du prix Nobel, Tony Morrison, grand écrivain américain contemporain de race noire, africaine-américaine, comme on dit aujourd'hui, et qui évidemment a beaucoup de mal avec certaines des positions ou certains des comportements de Hemingway. Euh, Stan explique que euh, peut-être le côté bipolaire, le côté très dépressif du caractère de Hemingway euh, explique, sinon he excuse, certaines de ses positions. Euh, N'oublions pas qu'il s'est suicidé et que, euh, au fond de ses de positions, au très fond de, de, de ce qu'il était, peut-être y a-t-il une haine de soi qui, jusqu'à un certain point, euh, donnerait l'explication de ce comportement paradoxal.
0: This is the room where Ernest Hemingway was born. est. E C.
2: How's my French? <laughs> yeah, your French is great. <laughs> All right. La Chambre natale d'Ernest Hemingway donc.
0: The picture on the wall there is Ernest at one year old. He is dressed in a little starched white dress with lace trim, Virginia Cassin. all little children dressed that way, not just boys and not just girls. And so, Ernest's biographers have chastised his mother for dressing him like a girl. They forget that all little children at that age were dressed in that manner. So, it's... Not something that we give credence to, nor do most autobiographers or biographers.
2: Alors, le, le jeune Hemingway, à l'âge de un an, une photographie en noir et blanc, le représente dans une sorte de robe amidonnée, avec de la dentelle, euh, assez féminine, c'est vrai, et Janey insistait sur le fait que euh, certains biographes, ont en quelque sorte blâmé les parents de Hemingway pour l'avoir de la sorte habillé en fille, oubliant qu'à l'époque c'était la règle et que tous les petits garçons étaient vêtus de la sorte.
0: C'était un petit little à tete-a-tete et sa mère avaient dans cette pièce quand elle a -tate he mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. he, shared ses secrets avec lui. Il était son seul garçon for 16 yeah, years. Yeah, yeah. And then the last of the six children was a boy. Mm -mm. And so Ernest was unique in the family. This room, I think, reflects the very feminine nature of this part of his life. Whereas his father and his grandfather had great impact on him. That was from a different kind of approach mm -hmm. the sports the uh the hunting yeah, yeah. the though grandfather was a very yeah, religious lie. man mm -hmm. okay so you're here where he was born mm -hmm. not in this bed but a bed very like it mm -hmm. and he was in a crib that looked just like this and became much more than that little one year old mm -hmm. who ni
2: le berceau ni le lit qui sont ici présentés euh, n'étaient effectivement ceux euh, dans lequel le jeune Hemingway a vu le jour et dans lequel ensuite il s'est, il a il s'est endormi, si je puis dire, auprès de ses parents. Euh, mais cependant, ces objets sont exactement semblables et tout à fait conformes à ce qui se faisait à l'époque. Euh, L'aspect très féminin de cette euh, pièce est euh, tout à fait original dans la mesure où l'environnement premier de Hemingway est un environnement masculin. Son père, son grand-père, son oncle. Euh, ici, dans cette pièce, c'est le contraire. Et euh, la mère de Hemingway a tenu avec son fils, à une forme d'intimité qui lui était d'autant plus précieuse que pendant 16 ans, il a été le seul enfant mâle de euh, la famille. Euh, elle a eu un dernier enfant, le sixième, qui était effectivement un garçon, donc un frère très cadet de Ernest, mais pendant des années, il a été le seul, le seul petit garçon. Ce qui explique qu'elle lui est sans doute, elle est entretenu avec lui une forme d'intimité, qu'elle lui est d'une certaine façon fait ses, des confidences, bref. Qu'elle a entretenu un lien tout particulier, ne parlons pas encore de complexe d'édipes, mais il est sûr que l'élément féminin de l'enfance d'Ernest s'est passé ici.
5: Doors open on the right at Madison and Wabash.
3: The father was a rather staunch Calvinist and punished the children uh, that Ernest and Sonny had sister who was a tomboy very close to him that went off together with him in many of his um, uh, expeditions, was, like Ernest, brought up quite often to the strop. And um, so this caused a um, uh, very Calvinist, in, in, a, in a perhaps not entirely...
2: Red Griffin.
3: Certainly in a, in a punitive way sometimes. In Oak Park... Um, Love and sex were two very important subjects, and the way they treated it was that that, uh, that love was very traditional in its in the way it was looked upon, and any deviations from that was certainly to be um, uh, looked upon askance. And work was another ethic that was very important. The father um, was, as was brought out, had uh, some possible depression, bipolar.
2: Euh, le père le de Andrew Hemingway n'était pas marrant tous les jours. Hein. C'était un calviniste qui n'hésitait pas devant les châtiments corporels. Et Hemingway et Sonny en euh, on ont bien souvent fait les frais. Euh, on révérait dans cette famille l'amour, bien entendu. D'abord, l'amour au sens religieux du terme. On ne parlait pas du sexe. Et on avait aussi un grand respect pour le travail. Euh, D'autre part, à l'intérieur de la fratrie, six enfants, pas de doute que Ernest se soit trouvé en en confrontation avec sa sœur aînée Marceline, même si, à la fin de leur vie, ou ultérieurement en tout cas, ils se sont réconciliés. Et on peut aussi se demander s'il n'y avait pas chez les Hemingway... Beaucoup de choses non dites, car après tout, dans une famille victorienne, entre guillemets, euh, on se tient, on ne dit pas tout. Euh, Red et, euh, emploie l'expression savoureuse euh, selon laquelle il y avait beaucoup euh, en arrière-plan, a lot in the background. Beaucoup de choses non dites, beaucoup de choses cachées. Quant au suicide du père, euh, quelques, quelques exégètes ont considéré qu'on avait sous-estimé euh, le fait que le docteur Clarence Hemingway avait été rejeté par la communauté médicale de Oak Park et qu'il avait été non pas pour des raisons de compétence scientifique mais parce qu'il pratiquait une médecine d'ordre social on a dit que très souvent il ne faisait pas payer certains de ses patients qui n'avaient pas les moyens et que cette attitude strictement je dirais non commerciale ce refus de la quête du profit était perçu ici comme quelque chose d'absolument impossible, d'inqualifiable, et il a été tenu à l'écart, d'où, peut-être c'est l'une des raisons, d'où la décision du père de mettre fin à ses jours.
0: You have to remember, when you think of Ernest, that they were dealing with uh, very dim lights yeah. in the house. Uh, the early bulbs were dim. <clears throat> the uh, gas light was dim. So reading was more of a chore than it is for us. However, this was a reading family. And the books here <clears throat> tell
5: you...
2: Uh une pièce très impressionnante
0: c'est au fond la bibliothèque
2: euh, dans laquelle sont exposés bien sûr toutes sortes d'ouvrages reliés comme on le faisait à l'époque de la jeunesse d'Hemingway mais pas seulement à l'époque l'éclairage l'électricité n'existait pas on au gaz et par conséquent la qualité de la lumière plutôt l'intensité de la lumière était faible et que pour lire il fallait véritablement s'y consacrer dans la mesure où encore une fois la lumière était insuffisante et dans cette pièce figure au mur certes un ancêtre du téléphone certes des ouvrages reliés qu'a pu lire le jeune Hemingway Chatterbox 1903-1904 qui sont de beaux ouvrages reliés très bien illustrés mais également au mur un certain nombre de souvenirs remontant à euh, ce qu'on appelle ici le, le,
3: le, la guerre
2: civile, c'est-à-dire la guerre de sécession qui s'est déroulée entre 1861 et 1865 et à laquelle le grand-père des d'Hemingway euh, avait pris part. Euh, le grand-père en question ayant toujours raconté à son petit-fils que cette guerre avait été un sommet d'horreur et d'abomination mais que d'un autre côté, euh, à certains moments, il fallait s'engager il fallait faire montre de courage et d'énergie et que ça faisait partie d'une certaine façon de la destinée de l'homme toutes choses qui sont à mettre en relation sans les expliquer avec euh, le goût de Hemingway pour le combat guerrier euh, les deux guerres mondiales la guerre d'Espagne tout ça n'est pas venu par hasard au fond dans sa prise de conscience et dans dans son action lorsqu'il était encore un très jeune adulte
0: Each morning, the little children in this household, four little children, Ernest, three, four, five, six, came to sit at the end of the table like this, waiting for their grandfather to finish his breakfast because every day he told a continuing story to the children waiting around his breakfast table. <clears throat> Ernest was not to be outdone. Abba, he said, I saved a woman's life yesterday. <laughs> I grabbed the reins of her runaway horse and saved her life. And Abba, looking at le matin, les enfants de la famille, Ernest bien entendu, à l'âge de 3 ans,
2: 4 ans, 5 ans, 6 ans, les enfants donc se réunissent dans cette pièce. C'est là que le grand-père Abba prend son petit déjeuner et là aussi que la tradition exige qu'après le petit déjeuner en question, il raconte une histoire. Une histoire qui est en fait un feuilleton avec une soupe tous les jours un jour Ernest de prendre la parole et d'expliquer que la veille il a sauvé une jeune femme qui était très menacée parce que son cheval était devenu fou alors il s'est emparé des reines et elle a eu la vie sauve alors quand il entend son petit-fils s'exprimer de cette façon le grand-père Abba pose les mains sur la tête du petit garçon et s'adressant à la mère d'Ernest elle lui dit ce petit garçon est tellement créatif on entendra sûrement parler plus tard ou bien il deviendra célèbre, ou alors il finira en prison. Ginny ajoute que euh, Ernest a écrit sa première histoire à l'âge de 12 ans. Il avait entendu un autre, un autre de ses aïeux tellement important dans sa formation. Le grand-oncle Tyler lui racontait lui des histoires d'aventures de, maritimes. Euh, L'histoire d'un gosse qui, euh, ayant l'âge d'ailleurs d'Ernest, de fait le tour du monde. Tout ça va évidemment s'arrêter lorsque, à la mort du grand-père, la maison d'Oak Park, the euh, la maison de cette sera euh, vendue. Euh, on va déménager, pas très loin d'ailleurs, dans une autre maison qui se trouve, c'est une bonne chose, juste à côté de la bibliothèque. Et on prétend que euh, les bibliothécaires devaient chasser les enfants Hemingway, Ernest en premier lieu, de la dite bibliothèque parce qu'ils y passaient la journée. Qu'il fallait bien à un moment d'une part qu'elle ferme et que, d'autre part il rentre participer au dîner familial. Nous
0: we're, we're standing in the bedroom of who probably became Ernest conscience all his life and that was his grandfather Hall. Uh, grandfather Hall's picture hangs on the wall in a very Victorian room with a very uh, elaborate Victorian wallpaper. And many religious pictures because that was la quality of Grandfather Hall. If you look at the picture on the wall we dans,
2: dans la chambre qui était celle du grand- Abba, little bit of a little bit of avec language, des, des beaux windows euh, dans un angle, qui euh, avec les arbres, le soleil c'est tout à fait agréable c'est une chambre typiquement victorienne euh, par les tapis de sol, la cheminée euh, le papier peint au mur et d'ailleurs quelques objets qui rappellent que, à l'époque on portait le chapeau melon et euh, des cols euh, des, des cols de chemise en celluloïde euh, tout ça fait effectivement tout à fait 1900 et euh, à l'évidence le grand-père a exercé sur son petit-fils une influence Prolongé, même s'il a disparu alors qu'Ernest n'avait que 6 ans. Il y a une photo assez émouvante du grand-père en compagnie de trois de ses petits-enfants, dont Ernest et dont Marceline. Euh, on sent incontestablement une véritable proximité, voire une complicité d'ailleurs, entre ce vieil homme et euh, ses, ses petits-enfants au mur euh, des miroirs des photographies euh, quelques ouvrages posés là une cheminée qui à l'évidence a beaucoup servi euh, un rocking chair un canapé euh, bref un, un, un intérieur qui fait très anglais beaucoup plus qu'américain très british de, de la fin du 19e siècle début du 20e mais euh, tout à fait tout à fait charmant oui c'est pas mal hein.
0: well.
3: <laughs> A couple of, I think, very significant things here. One is that... Uh Ernest watched his, uh, grandfather die over a vu son grand-father morir pendant une période de six mois, sous le crack de la porte avec la famille. Donc, ce serait le dernier mort que nous savons de un ami dans Hemingway's life. Et quand le grand-father morit, avec son dress de victorien, ses manières victoriennes, son uh, outlook en vie, c'est une uh, pièce importante dans la mesure où road, elle est finalement le symbole de ce que sera we la rupture house,
2: lorsque les Hemingway the quitteront style. cette maison, age, après aussi que le grand-père Abba aura disparu. Euh, euh, la, la fin du grand-père, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une influence très britannique. Très victorienne, euh, et l'ouverture donc, de manière corollaire, à d'autres façons de s'exprimer, qui sont d'ailleurs beaucoup plus liées à ce que sont les États-Unis. Euh, C'est aussi la fin, peut-être, d'une tradition littéraire. Euh, à à, à l'âge de 6 ans, euh, Ernest Hemingway n'était évidemment pas encore écrivain, mais du moins baignait-il dans une atmosphère très, très britannique. Euh, il va découvrir un autre monde, beaucoup plus américain, beaucoup plus proche de ce qu'il est. Ce qui va donner naissance à cette façon de s'exprimer qui est tellement, tellement révélatrice, qui n'appartient qu'à lui, à son style, ce fameux style, qui n'a plus rien à voir avec le style littéraire victorien.
3: This is
2: La photo de couverture est formidable. Jacket photograph, an image. Oui, évidemment. C'est une banque de données photographique extraordinaire ok This is another
3: interesting book. Alors là, on est,
2: nous nous trouvons dans, euh, nous nous trouvons dans la bibliothèque des archives Hemingway. C'est une pièce au fond assez, This assez simple Michigan avec book. des,
0: des, Michigan. des, Michigan. des yeah. étagères This partout uh, qui collection. représentent,
2: euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire non seulement les éditions originales, mais les éditions en toutes les langues et naturellement, bien sûr, l'énorme bibliographie consacrée à Hemingway de par le monde. Depuis maintenant euh, quasi un siècle. Et là, notre ami John so Barry.
3: Ce sont des images de la famille. Et particulièrement, ce sont Hemingway's father, qui était un hunter, voilà, shooting ça. clay pigeons, uh, up <laughs>
2: at the Michigan ouais. lake. Le père uh, de Hemingway, Clarence, le docteur yeah. Clarence Hemingway, dans la maison de Petersky, dans le Michigan, au nord-est d'ici, est. Et tout ça est représenté dans cet album de photos et on voit euh, la mère de Hemingway euh, qui est une très jolie femme à Longhi, et, sur une espèce de sofa et c'était une artiste et elle a l'air tout à fait inspirée Vous
1: know savez Hemingway was an Barbara,
2: responsable du fond Hemingway à la so, bibliothèque
1: d'Oak A, a Grace. Grace Hemingway
2: était donc à la fois un compositeur, une femme de musique, une interprète, et nous avons là dans un carton. Remarquablement bien arrangée, un certain nombre de chansons qu'elle a écrites. Elle était d'ailleurs l'auteur à la fois des, de l'air, de la musique et des lyrics et des paroles. Et en voici une qui s'appelle Lovely Walloon » et qui est évidemment dédiée ou qui porte sur le lac Walloon, là où les Hemingway avaient fait construire cette maison de campagne dans le, au nord d'ici, dans l'état du Michigan
1: c'est un très bon de la et sentiment que Hemingway rebelle contre
2: euh, uh, remarque euh, intéressante qui est que euh, tout ceci est plein de bons sentiments plein de gentillesse peut-être plein d'un peu de mièvrerie Barbara rappelant que c'est aussi contre cela que s'est rebellé le jeune Ernest Hemingway quand il a quitté Oak Park
1: Okay, uh, one of the things we have in the archives is Grace's Layette for Ernest. And um, some we have um, the program for the dedication of the boyhood home up on Kenilworth Avenue. One very interesting thing that we have is a program for uh, a recital at Madison Square Garden. In which Grace appeared before she was married, so lots of things, and not time enough to show them all. But um, let's go <coughs> to some of Hemingway's boyhood things. Let's see, could you put that in that box, please?
2: Yeah. Um Une chose aussi, on conserve parmi bien d'autres trésors le programme d'un recital que la mère de Hemingway a donné au Madison Square Garden. Euh, alors qu'il était encore tout à fait enfant euh, il est quelque part là dans un des, des lieux où se cachent ses trésors
1: uh, et ici sont des uh, assignements des assignements de uh, classe une lesson de géographie sur le trek de Lewis et Clark et une spelling je ne pense pas que Hemingway a été noté pour sa spelling donc j'étais un peu surpris qu'il a un 96 sur ça
2: ah oui, alors deux devoirs du jeune Ernest ici à Oak Park, d'une par, part une carte de géographie manuscrite, c'est assez émouvant de voir que c'est la main de Hemingway qui a tracé les dates de euh, l'expédition de Lewis and Clark à travers le pays euh, au XIXe siècle, et ici nous avons un devoir d'orthographe euh, avec une quarantaine de mots dont l'ensemble très propre Très proprement orthographié, je vois garde faute, là, comme ça. Et il a eu, d'ailleurs, une excellente note, ce qui étonne beaucoup Barbara, car elle ne se souvenait pas qu'il était si bon que cela en orthographe. OK. OK. Um,
1: now, this copy of the 1917 tabula, that was the yearbook for the year that Ernest graduated from high school, was given to us by one of his family members, et nous pensons que c'est sa copie. Il a sa signature à la droite. Et nous pensons que c'est sa copie. Et je l'ai C'est une autre copie de la tabula. Je l'ai juste ouvert pour vous montrer la photo et l'entrée sur Ernest, the year où il a gradué.
2: Ça, c'est le, le livre de l'école, année par année, avec euh, le portrait de tous les élèves de l'école d'Oak Park. Et euh, j'en ai un devant moi qui est extrêmement émouvant, bien sûr, puisque, comme vous l'avez deviné, entre Wilbur Haupt et Marceline Hemingway apparaît Ernest Hemingway, euh, dont on constate d'ailleurs qu'il était à la fois euh, un musicien très actif, euh, qu'il appartenait à l'équipe de trapèze, qu'il écrivait dans le journal de l'école, euh, qu'il était également membre de l'association athlétique... Euh, du club de tir de l'équipe de football en majeur et en majeur en mineur et qu'il est aussi à ses heures un nageur émérite très bien
0: okay. and then we have in our collection an actual letter uh, that Hemingway wrote Mr. Wiesman uh, a librarian here um, at Wiesman Uh, the library was called the Alors, nous avons
2: là, grâce à Lee, um, so, qui est Hemingway également conservatrice that, ici um, à la bibliothèque Hemingway, une lettre dactylographiée qui date du 10 juin um, 1953, mais qui a été expédiée he de la fameuse Finca Vigia, uh, où résidait Hemingway à cette époque, à um, Cuba. C'est une lettre adressée à l'ancien responsable de la bibliothèque qu'il avait fréquenté quand il était enfant, et qui s'appelait Wesman. Il lui dit en substance ceci Merci beaucoup de votre lettre. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu être présent lors de votre lors du dîner d'anniversaire de la bibliothèque, puisque j'étais en mer, et euh, je je vous aurais volontiers envoyé un message pour vous dire tout ce que je dois à la librairie et combien elle a compté, et dans mon enfance, et dans ma vie. Euh, si ce n'est pas trop tard, j'espère que cette lettre vous parviendra et que euh, elle pourra être lue à ceux qui assisteront à ce dîner. Je serai plus que ravi de, 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 de vous payer, de vous rembourser les frais euh, lié à la, à la reproduction de la lettre en question et du coup de ce fait je vous envoie un petit chèque. Au reste euh, si je dois encore quelques amendes à la librairie pour avoir emprunté, emprunté pendant trop de temps certains des livres et eh bien cette modeste somme de 100 dollars euh, y pourvoira. Euh, je suis né quelques 13 années après que l'institut Scoville, c'est le nom de la bibliothèque euh, a été fondé. Et euh, je ne peux donc de ce fait ne pas me compter parmi ces vétérans. Les, les... Mais euh, j'ai fréquenté la librairie en question euh, quelques trois ans après qu'elle ait été euh, inventée ou fondée. Euh, si vous souhaitez recevoir quelques-uns de mes livres, ceux en particulier qu'a a publié la maison d'édition Scribner's, euh, bien entendu, je serai plus qu'heureux de vous les adresser, vous en ferez l'usage que bon vous semblera. vous semblera. Avec mes meilleurs voeux, Ernest Hemingway, 6 juin, un chèque de 100 dollars.
1: The letter that uh, affected him deeply was uh, written March 7th, 1919, starting out, Ernie dear boy.
2: Alors, une, un tout à fait autre genre uh, de correspondance. Time. Une lettre que I'm lui a adressée Agnès von Kurowski, like qu'il avait rencontrée, comme on sait, But sur sure le front italien, it you, au moment où il avait été blessé et soigné dans un hôpital à Milan. Mm, il mm, avait rencontré cette femme, him, uh, il s'en était épris, elle, elle était sensiblement plus âgée que lui. Et lorsqu'il a quitté le front italien, guéri, pour les États-Unis, il a continué de lui écrire et elle lui a répondu. Et nous avons là une lettre extraordinairement émouvante, évidemment, dans laquelle elle lui explique qu'après avoir beaucoup réfléchi, elle considère que non, décidément, leur histoire ne saurait avoir de suite. Elle est beaucoup plus âgée que lui et de toute façon, elle va épouser un aristocrate italien.
1: Mm -hmm. This from the son of a man named Ray Olson, who was a high school buddy of Ernest Hemingway's. Hemingway, as you probably know, was up at Mayo Clinic and uh, uh, being treated. And somehow Ray Olson learned that he was there and wrote to him. This letter, it, this note, is dated January 15, 1961. So that was the first part of the year, of course, in which Hemingway died and it's to ray olson um, in Peoria, illinois and you know these boys were great for nicknames for each other and this reads dear
2: cohen une lettre qui est peut-être une des ratchet. dernières qu'il ait écrite d'ailleurs puisque elle a, a été rédigée à l'hôpital de Anderson. rochester le 16 janvier 1961, une lettre qu'il a sans doute dictée à une infirmière. Euh, la signature est bel et bien de lui, mais euh, l'écriture de la lettre, une fois encore, a été signée, a été dictée, ce n'est pas l'écriture de Hemingway. Elle est adressée à son ami de collège, Ray Olson, euh, qui demeurait lui aussi dans l'état d'Illinois, à Peoria, non loin d'ici, il lui dit ceci. Euh, ça valait le coup d'aller à Rochester, de venir à Rochester pour euh, obtenir enfin des nouvelles de toi. Euh, je vais sortir d'ici dans peu de temps. Dis-moi ce que tu deviens. Euh, mes amitiés à tous les membres de notre groupe d'autrefois, euh, si euh, si tu as l'occasion de les rencontrer. Euh, voici mon adresse permanente. Et là, Hemingway donne son adresse chez son éditeur new-yorkais, Charles Scribner. Euh, c'était formidable d'avoir, euh, de recevoir des nouvelles de toi mon vieux euh, est-ce que tu te souviens de ce voyage de cette promenade que, le, que nous avons effectué en canot euh, il y a bien longtemps du côté de Rock et c'est signé Best Always, à toi pour toujours Ernie Ernest Hemingway C'était Oak Park, Illinois, l'enfance d'Ernest Hemingway. Attaché d'émission, Elsa Génard. Prise de son, Georges Tau. Mixage, Olivier Dupré. Une émission d'Olivier Barrault et de Guillaume Baldi. C'est sur cette musique de jazz, enregistrée dans un club de Chicago, que je vous dis à demain, mardi, deuxième matinée de cette grande traversée Hemingway. Hemingway, le journaliste précisément, avec d'abord un documentaire d'archives portant sur les années 20, sur les débuts de Hemingway en Europe. Ensuite, un débat sur l'écriture journalistique, sur son style si particulier, en compagnie de Philippe Labro et de Guillaume Chérel. Et dans le prolongement de ce débat, une émission peut-être un peu plus personnelle, le goût de Hemingway, le mien propre, mes préférences dans son œuvre, lu entre autres, par Jean-Pierre Calfon.